0: No, Paweł Orzechu, wiesz, który to jest odcinek? To już jest 98.
1: Oj, to w przyszłym tygodniu jest 99. W
0: przyszłym tygodniu już 99, a za dwa tygodnie jest tuwa. I nadal nie wiemy, co robimy.
1: <śmiech> Ale to nie szkodzi. Czy to pójdzie w odcinku? Oczywiście.
0: Okay. No to jesteśmy super
1: przygotowani. Jak
0: zwykle. Witam Cię serdecznie, Paweł Orzechu. Jest niedziela. E, piękny dzień odpoczynku. Ja cały weekend odpoczywam, chilluję się. ja też.
1: I powiem Ci, że ten weekend e, praktycznie nie korzystałem z internetu. Może zdarzyło mi się tylko parę razy. Ja
0: również nie korzystałem. i e, Bardzo ten, sobie w... to chwalę. Ja tak samo. Po prostu jest... taki odpoczynek od internetu tak. każdemu się należy.
1: W ogóle taki jak o skutecznie od jakiegoś czasu, że staram się w ogóle po powrocie z pracy nie korzystać z komputera i z internetu. Tak mi się to coraz bardziej udaje i bardzo sobie chwalę te chwile. wbrew pozorom. kiedy Nawet tak jak już kiedyś mówiłem, że zostawiam telefon w domu, jak wychodzę czasami, to też sobie to chwalę. Natomiast ten weekend jest po prostu takim apogeum relaksu, dbania o siebie, zdrowia. Wczoraj już Magda ustaliła, że sobota będzie dniem urody i ona poszła akurat do kosmetyczki, ja akurat poszedłem sobie na zakupy byliśmy w jednym miejscu, które będzie w tygodniowym oddytym. kto je ten je, mm -hmm. więc w ogóle popłynęliśmy, jeśli chodzi o dbanie o siebie i sprawianie sobie przyjemności, więc... Y Naprawdę dobry weekend. No i to też nie dziwne, że niedziela, godzina 20 a my zaczynamy dopiero nagrywać, no bo sytuacja wyglądała tak, że każdy z nas robił taki bardzo intensywny relaks, Wojtku.
0: Ja się zgadzam. Ja na przykład dwa dni gram na konsoli i jakby to też jest dla mnie super relaks.
1: Nie uruchomiłem konsoli od pięciu dni jakoś. No można
0: i tak, przecież nie trzeba. Właśnie tak. weekendy są po to, żeby robić to, na co się ma
1: ochotę. Ja miałem ochotę
0: pograć na konsoli, więc...
1: A ja miałem ochotę poczytać książkę.
0: Pięknie. Opowiedz, co to za książka.
1: A właśnie, bo tak y, zapisałem ci, y, że mam książkę w temacie i nie powiedziałem o co chodzi w ogóle, bo to jest książka, którą otrzymałem wczoraj, czyli w sobotę. No. Y, I nie wiem, czy kojarzysz takiego, taki komiks XKCD.
0: Kojarzę, znam y, i bardzo szanuję.
1: I jest też taka strona What If... I gdzie, on, gdzie ten sam autor Randall Monroe y, opowiada o rzeczach y, niestworzonych, nie z tej ziemi, y, gdzie ludzie zadają mu absurdalnie głupie pytania, a on na te pytania odpowiada w no, naukowo sensowny sposób. Okay. E, jeśli nie znasz What If, to ja wrzucę i Tobie właśnie w tym momencie linka i będzie też link w opisie naszego odcinka i zdecydowanie bardzo mocno polecam sprawdzić. Natomiast e, ten Randall Monroe w zeszłym roku napisał książkę. The, the Book. What If, czyli e, tu jest po angielsku, a tu mam po polsku naukowe odpowiedzi na absurdalne i hipotetyczne pytania. Hmm. I to jest książka, którą ja chciałem bardzo, bardzo długo... E, sobie kupić. To jest książka, którą najpierw przez przypadek kupiłem audiobooka gdzieś, no ale jest książka naukowa i tak dalej, więc jest tu bardzo dużo rysunków, szczególnie, że sam Randall jest komiksiarzem slash rysownikiem, no mhm. więc kupowanie audiobooka, książki, w której dużą rolę grają rysunki, to był, no powiedzmy niezbyt przemyślany pomysł. Mhm. Natomiast Magda właśnie wczoraj w ramach prezentu kupiła mi książkę What If A Co Gdyby, czyli te właśnie naukowe odpowiedzi na absurdalne hipotetyczne pytania. Ja po prostu wsiąknąłem absolutnie, bo to jest pomijając fakt, że to jest, że uwielbiam XKCD uwielbiam What If i uwielbiam bardzo takie absurdalne pytania, co też jakby wiesz po tym, co śledzę na reddicie i co czytam bardzo często.
0: Zgadzam to... się, bardzo absurdalne I, czasem.
1: I to jest reddit zebrany po prostu w fizycznej książce i w ogóle jest nawet parę odwołań do reddita, co też jest, co też jest miłym dla mnie takim kąskiem z racji tego, że znam tą społeczność. No. I tak jak, tak jak mówi claim, to jest książka, w której są bardzo absurdalne pytania. I ja może, żeby nie być takim bardzo gołosłownym, to e, przytoczę parę z tych pytań. Takich... Pierwsze, pierwsze od razu pytanie. Co by się stało, gdyby Ziemia wraz ze wszystkimi znajdującymi się na niej obiektami nagle przestała się obracać wokół osi, a atmosfera nadal poruszałaby się z tą samą prędkością? Okej. Okay. I takich pytań jest dużo, dużo więcej. Na przykład jak długo paliłoby się ostatnie, ostatnie sztuczne światło, gdyby cała ludzkość po prostu zniknęła z powierzchni Ziemi? Mhm. Mm co by się stało, gdybyśmy zdetonowa zdetonowali bombę jądrową w oku huraganu, czy komórka burzowa natychmiast by wyparowała? I on, I on odpowiada na takie pytania, albo e, odpowiada i daje jednocześnie linki do miejsc, w których możesz się dowiedzieć więcej na temat tematu, więc to jest super, bo oprócz tego, że jakby masz faktycznie odpowiedź naukową, zgodną, bo on często te odpowiedzi konsultuje z naukowcami odpowiednimi, z fizykami, chemikami, e, Tomasz jest na końcu chyba cztery strony źródeł odnośnie konkretnego tematu, na no, przykład zabójczy neutrina, neutrina i tutaj jest praca naukowa i dokładne strony, gdzie są odpowiedzi na te pytania, które on jakby udzielił. Mhm. Dodatkowo 51% tej książki to, to są rzeczy, które nie są opublikowane na blogu, więc jakby jak ja czytam bloga, co no, jak się tylko cokolwiek pojawi, to znaczy, że 50% tej książki dla mnie jest nowa. Mm -hmm. co jest fajnym, fajnym podejściem. No wiadomo. Natomiast są też, takie, e, są też takie kwestie, gdzie on ma taki swój jakby... Są normalne rozdziały, gdzie są te pytania, ale są też dziwne i niepokojące pytania z i if, skrzynka odbiorcza. I są właśnie, czy zrzucenie antymaterii na reaktor w Czarnobylu podczas stopienia jego rdzenia zatrzymałoby ten proces. Hmm. I jest, jest rysunkowa odpowiedź, albo czy możemy tak długo płakać, że aż się odwodnimy. I zadanie, pytanie zadał Karl. A Randall narysował rysunek i wiesz, Karl wszystko z tobą w porządku? <laughs> Więc okay. jest, jest bardzo żartobliwy, e, bardzo żartobliwy ton. Przypisy, uwielbiam po prostu już tej książki, przypisy, bo są no mistrzowskie, kiedy e... czekaj, bo tu mam, e, zacząłem sobie taki e, mniej więcej e... na przykład o Pokémonach o jest, e, odnośnie układu okresowego pierwiastków, no nie? Mm -hmm. e, jest tutaj układ okresowego pierwiastków. Jest szósty rząd układu okresowego zawiera kilka radioaktywnych pierwiastków, m.in. Promet, Polon, Asad i Radon. Asad jest tym złym. No i pod Polonem pierwszy przypis. W 2006 roku Polonu 20, 2010 użyto do zamordowania byłego oficera KGB, a mm -hmm. no i pod Asad jest kolejny przypis, że Asad jest tym złym. Przypis. Radon jest tym dobrym. Więc Czytasz i masz po prostu rewelacyjne przypisy, rewelacyjnie wyjaśnione. Wszystko, wszystko, wszystko. Jak chcesz cokolwiek wiedzieć o nauce, to on naprawdę odpowiada na każdą rzecz. Ee, więc to jest... Usiadłem, wsiąkłem absolutnie i po prostu... E, no, dostałem wczoraj. Książka ma 300 stron. Jestem na 220 w tym momencie. Prawdopodobnie wow. e, dzisiaj jak usiądę tylko, to połknę ją do końca i bardzo, ale to bardzo mocno polecam tą książkę w wersji fizycznej, ja wiem, że to niezbyt często pojawiało się w naszym podcaście, bo tak gloryfikowaliśmy w pewnym momencie już i e-booki natomiast chodzi o to, że w wersji fizycznej bardzo, dużo lepiej się to czyta bo doszedłem też, wyszedłem w posiadanie z pewnych źródeł e-booka po prostu na no. Kindle no. i to nie jest tak fajnie nie czyta się tak fajnie nie nie ma nie ma tych rysunków takich ładnych. Jak chcesz mieć ładne rysunki, to zwykle wersja PDF-owa będzie do tego odpowiednia, a chyba wszyscy wiemy, jak się czyta PDF-y na Kindle. No, e, podpowiedź czyta tak. się słabo. Mm -hmm. Więc to jest doskonała... Jak ktoś w ogóle e, spodoba mu się Marsjanin, gra, e, gra książka, film... Zdecydowanie powinien zainteresować się Łotyfem, zain, y, powinien zdecydowanie zainteresować się książką. Ja bardzo dziękuję Magdzie, że mi tę książkę sprawiła. To było bardzo mnie niespodzianka. Ja po prostu mówię, wsiąkłem, y, przeczytam do końca i to są takie, wiesz, y, te rzeczy, które tutaj są, tak naprawdę te, te wszystkie pytania, to jest nic, co ci się w życiu przyda. Chyba, no właśnie, będziesz...
0: to z drugiej strony właśnie o to
1: chodzi. Nie? Chyba, że y, na przykład będziesz... Y... Poczekaj, bo tu właśnie miałem taki temat, który był. By, y mniej więcej chyba, że będziesz chciał dowiedzieć się z jaką maksymalną prędkością możesz najechać samochodem na próg zwalniający, żeby przeżyć okej okay. ale w większości to są po prostu pytania na odpowiedzi absurdalne, e, którymi możesz, nie wiem e, zdobyć dodatkowy punkt e, pośród społeczności, swoich znajomych kiedy będziesz opowiadał im jakąś absolutnie Absurdalną rzecz właśnie z tej książki Także bardzo mocno polecam I to jest, to jest totalnie mistrzowska lektura Randall też oczywiście jest świetnym Rysownikiem i naprawdę On pracował chyba w NASA w ogóle e, A przynajmniej tak mi się kojarzy I tutaj on na początku oczywiście napisał hmm, Tak, w szkole studiowałem fizyka Po kończeniu nauki pracowałem w NASA W dziale robotyki więc, więc, więc to jest mistrzowska A i oczywiście, żeby nie było yy, Przeczytam to samo ostrzeżenie, które dotyczy książki Skoro mówimy o takich szalnych rzeczach no. Nie próbujcie robić tych rzeczy w domu. Autor tej książki jest rysownikiem, twórcą komiksów internetowych, a nie specjalistą od bezpieczeństwa ich jednej pracy. Lubi, gdy przedmioty zapalają się i lub eksplodują, co oznacza, że nie bierze pod uwagę waszego dobra. Wydawca i autor nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkodliwe Następstwo, bezpośrednie lub pośrednie będące wynikiem lektury tej książki. Okay. Tak samo my sobie zastrzegamy to prawo by... <śmiech> Jestem w Jesus podcaście.
0: To prawda. Yy, chyba, że odpowiednio oznaczymy dany, daną część podcastu, to Lepiej nie robić tych rzeczy w domu. My robimy Lepiej. te rzeczy po to, żebyście wy nie musieli. Wy nie musieli. Dokładnie. Proste. Tak.
1: Także naprawdę, What If jest świetną książką i ja bardzo mocno ją polecam. Wojtko, jeśli będziesz chciał, to w wersji fizycznej jest w mojej biblioteczce do wypożyczenia oraz do przeczytania
0: Dobrze, dobrze. Ja bardzo chętnie pożyczę, bo jestem ciekawy, jak jak jest wydana przede wszystkim, bo połączenie wiesz rysunków... Z świetnie. Jest świetnie,
1: zro świetnie zrobiona. Są oczywiście też przypisy pod rysunkami, yy, gdzie yy, na przykład masz, yy, no nie wiem, zdjęcie Fobosa i to jest ziemniak na przykład, nie? Hmm. Okay. Takie przypisy, prawda, są tutaj w tej książce. No bo to jest jednak ktoś, kto, kto rysuje, tak? Głównie rysuje, więc... Yy, tej jest bardzo, ale to bardzo dużo rysunków.
0: No i super. Ja bardzo lubię, bardzo lubię XKCD. Tak. E, jak tylko mi się trafia jakiś... Y, zresztą on ma bardzo charakterystyczną kreskę, bardzo prostą i tak. po prostu można go rozpoznać y, z daleka. Na, i, na ślepo. Na ślepo praktycznie. Y, i, I zawsze to są bardzo fajne rysunki. Także jest jestem ciekawy tej książki.
1: Jest nawet jedno pytanie, które absolutnie bardzo mocno dotyczy jest z podcastu. U. Czy strzelające w dół karabiny maszynowe mogą działać jak plecak odrzutowy? O! I żeby było zabawniej? Tak. Mog no, 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 mog okay. Mogą. Ja nie wiem, czy ja nie widziałem
0: jakiegoś filmiku, gdzie e, gdzieś tam ktoś tak strzelał, że zrobili jakiś taki dziwny... E, no nie... nie przyłączyli według... właśnie karabiny tak z boku no, do takiej nie wiem, ramy, że można było na niej stać i, i one strzelały. I
1: Kałaśnikowy tak. generalnie yy, jeden kałaśnikow potrafi y, jakby swoim tym y, kilogram może wynieść w górę, czyli wiesz, im więcej kałaśnikowych, tym mm -hmm. więcej kilogramów możesz w górę. I on tu wyliczył, żeby podnieść człowieka yy, 250 AK47. <grym> Okej. <Okay. grym>
0: Już to wyobrażam sobie, po prostu taki, wiesz, AK-47... A nie, 250
1: nabojów, żeby, żeby się nie musić stresować i można wtedy człowieka podnieść.
0: A, okej, okay. no właśnie, A, bo to im ale, strzela ale... częściej, szybciej, tym ta siła... Tak, jest ale większa.
1: oczywiście tych AK-47 też musi być tutaj odpowiednia, e, odpowiednia ilość, niestety nie mogę w tym momencie znaleźć, ale oczywiście wszystko jest wyjaśnione, gdybyście chcieli się dowiedzieć i sprawdzić, no to... Ile AK będzie przydatnych, to też. Albo na przykład, to, to też jest temat podcastowy, który właśnie przeczytałem. Co jest szybsze, internet czy FedEx w przenoszeniu danych? Huh. I okazuje się, że przez następne 40 lat FedEx będzie szybszy w przenoszeniu danych, bo ma dużo większą, wiesz, no, jeśli położysz do FedExa, do jednej furgonetki dyski terabajtowe, itd., dalej, no to no. szybciej przewieziesz je FedExem, niż prześlesz przez internet.
0: No tak, to się zgadza. No, ale,
1: ale to jest ciekawa rozmina, w której nikt by chyba nie...
0: No tak, znaczy, były różne takie wiesz podejścia, że tam na przykład nie wiem ile danych przenosimy podczas manipulacji, no tak. i tak dalej, więc no, różne przeliczenia były, ale różnica między takim dostawcą a dostawcą? Jeszcze nie i to ciekawe
1: w sumie bardzo, tak, więc, bardzo więc, No i też podejście. oczywiście ciekawostka jest taka, że na przykład Google korzysta z przenoszenia danych w ten sposób pomiędzy swoimi działami firmy nie o. przesyła przez internet, tylko faktyczne fizyczne dyski Aha no. Takie rzeczy. Więc naprawdę to jest książka, która teraz zrobiła mi weekend. Prawdopodobnie, tak jak mówię, do końca dnia przejdę przez nią całą i bardzo mocno ją polecam, jeśli ktoś kiedyś miałby, szczególnie, że ona nie kosztuje dużo, cztery dychy w Empiku.
0: No to nie tak źle. To nie tak źle. Ona jest tłumaczona. Tak, po polsku. Okay.
1: I to tłumaczenie jest naprawdę dobrze zrobione. Hmm. E, no bo jakby czytając e, XKCD i czytając What Ifa, no zauważy się ten specyficzny język. No. Natomiast tłumacz zadba o to, żeby ten język faktycznie tutaj był. No to dobrze. Bo wiesz,
0: często się zdarza tak, że niestety, ale żartów słownych, no nie przetłumaczą. No niektórych żartów...
1: Wiesz, no jest na przykład mol, e, który jest jednocześnie kretem i jednostką e, miary, tak? Jeden mol. Mhm. No i tego nie da się przetłumaczyć, bo było... E, o ile moli... Co by się stało, gdybyśmy mieli jeden mol moli? Mhm. Mm no okay. i on, on, i on, opisa on opisał, e, e, jak wygląda sytuacja, e, kiedy powstanie planeta zrobiona z kretów. I wiesz, e, po prostu, że te krety w samym dole zwiększą swoją temperaturę, zaczynają być mazią kretową i tak dalej. Powstaną wulkany wyrzucające martwe krety. Mhm. Mm Okej. Okay. Najlepiej. Spoko.
0: No nie, ale widzę, że to jest taka książka bardzo, bardzo typowo dla nas. Naprawdę. Yep. Jakby.
1: Zdecydowanie to jest książka, która idealnie pasuje pod Jezus Podcast i pod... Jeśli, kto, komu, jeśli podobały wam się nasze rekomendacje, to, to jest rekomendacja książkowa ode mnie, którą zdecydowanie warto ten sprawdzić. I
0: ja przeczytam na pewno i pewnie też zrobię to samo. Yep. Dobrze. Ja mam jeden temat, który... Właściwie mam dwa tematy, które się trochę łączą, ale zacznę od pierwszego. To nawet mądrze zacząć od pierwszego, nie? W każdym razie historyjka jest następująca. Od jakiegoś miesiąca, albo nawet więcej chyba, wyłażąc z metra w stacji centrum, wychodzę na patelnię, klasycznie, i tam na patelni są różne murale, zwykle. Nie? Ale od jakiegoś miesiąca jest taki mural zrobiony przez HTC. Na muralu generalnie są, wiesz, jakieś tam twarze, sylfiaki, uśmiechnięte mordki i, i oczywiście telefony. Y, wszystko jest w, taki, w takim klimacie trochę komiksowym właśnie. Hmm. I na samym środku jest, y, jest taki na zielonym tle czarny napis More You. Nie? I oczywiście do, domyślam się, że, że to jest ich hasło albo na tą akcję, albo będzie to hasło HTC w najbliższym czasie, nie wiem. w każdym razie m, cały czas zostało mi to w głowie na długo. i tak zastanawiałem się bardzo długo dlaczego i, i dlaczego akurat y, dlaczego mi tam coś nie pasuje, bo właśnie o to chodzi, że coś mi w tym haśle nie pasuje. I bardzo długą rozkminę zrobiłem i podejrzewam, że większość tego, co za chwilę powiem jest nad interpretacją na wszystkie możliwe strony tego hasełka, bo prawdopodobnie nikt się nad tym tak bardzo nie zastanawiał, wymyślając sobie, że hej, HTC, more you, nie? Ale przypisując to do naszego kochanego internetu, w którym siedzimy tak często i tak często jesteśmy tam obecni, wydaje mi się, że HTC, czy w ogóle jakiekolwiek firmy, czy w ogóle nikt nie powinien za bardzo puszować takiego tematu, że ma być w internecie, tutaj domysł mój oczywiście, bo niekoniecznie w tą stronę trzeba było to interpretować, ale już pójdźmy w tą stronę, że niekoniecznie w internecie powinno nas być więcej, w takim sensie nas, czyli pojedynczych osób. że Mam wrażenie, że chyba trochę doszliśmy do takiej do takiej ściany, do takiego szczytu w którym obecność pojedynczych osób i mówię o takiej obecności płytkiej na zasadzie wrzucamy sylfiaki nie? wrzucamy jakieś rzeczy, które mają wpływ tylko na nas czy nie wiem, rozwój snapchata, gdzie to jest komunikacja taka wiesz, bardzo, bardzo frywolna, bardzo jednostkowa i mam wrażenie, że zamiast mówienia more you, czyli żeby wrzucać coraz więcej siebie powinniśmy puszować takie trochę inne podejście trochę wracające do korzeni internetu to znaczy more us czyli skupmy się raczej na tym co możemy robić razem jeżeli wrzucamy coś do internetu, to niech to będzie czymś, co jest początkiem dyskusji, początkiem, czy coś, co wpływa na innych ludzi, tych, którzy to domyślnie zobaczą. Wydaje mi się, że to chciałbym, żeby taka filozofia powoli zaczęła przenikać do internetu, bo to, to jest powrót do korzeni, oczywiście, ale to nie, jest, to nie jest cofanie się w czasie, bo to jest naturalny rozwój platformy, bo jak dalej będziemy pchać wiesz, you cały czas, no to możemy się obudzić w takim świecie, gdzie wiesz, w takim trochę słabym świecie, gdzie ludzie się nie dzielą tym, co tworzą, tym, co jest ciekawe dla innych, tylko po prostu dzielą się sobą, tak płytko i to jest bardzo, bardzo smutne i bardzo takie, nie wiem, no ja się trochę boję takiego internetu. Bo zobacz, wiesz, tak porównując, przykładem more us, byłby dla mnie Michał Szafrański, który robi mnóstwo rzeczy i dzieli się tym z innymi, przez co oczywiście, wiesz, dostaje ten słynny fejmo, który, który ludzie bardzo, bardzo lubią i chcą go cały czas wiesz, karmić swoją obecnością w internecie, ale generalnie on buduje to na bardzo szlachetnych rzeczach, to znaczy na dzieleniem się swoimi doświadczeniami czy tym, co robi z całym innym światem, czyli Wydaje mi się, że robi dokładnie to, co w internecie. Powinniśmy robić. A czy wiesz, no nie, nie można powiedzieć, że powinniśmy, bo można robić w nim to, co się chce i to co, yy, to, co tam ludziom. Nie, to, co nie, nie, nie siedzi, ale nie,
1: nie, nie, nie wychodzę z takiego założenia. Yy, bo to jest. No? Bo to twoje założenie jest bardzo ribla, ribla...
0: liberalne
1: liberalne, ale aż do, do, do takiego stopnia, że aż szkodliwe, odnoszę wrażenie, bo nie jest internet miejscem, w którym powinniśmy robić to, co nam, to, na co mamy ochotę.
0: No właśnie, wiesz, ja rzucam, rzucam drugą stronę, że teoretycznie niektórzy mogą tak myśleć, nie, ale...
1: Tak, ale to zupełnie nie jest takie podejście, jakie powinniśmy mieć, bo często robienie tego, co, na co mamy ochotę, sprawia, że ktoś jest skrzywdzony. Mhm. I ludzie często nie patrzą na konsekwencje... No wiesz, gdyby ludzie patrzyli na konsekwencje swoich czynów i zastanawiali się nad tym, czy to, co robi w internecie, faktycznie może kogoś skrzywdzić, nie byłoby hejterów. Mhm. A jest ich bardzo wielu. I jakby abstrahując od tego, jakie są powody, no to jednym z nich prawdopodobnie jest to, że ludzie robią, co chcą, bez patrzenia na konsekwencje swoich czynów. Mhm. Więc zupełnie nie uważam, że internet jest miejscem, w którym powinniśmy robić to, co nam się podoba, czy to, na co mamy ochotę. To jest miejsce, w którym jesteśmy wszyscy, wiesz, to jest dbanie, mm, tak jak powinniśmy wszyscy dbać o Ziemię, no bo wiadomo, jak to jest nasza planeta matka, jak spieprzymy, no to jakby drugiej na razie nie mamy, więc nie będziemy mogli nic z tym zrobić i będziemy na spieprzonym świecie, gdzie na przykład, nie wiem... Mm, Efekt cieplarniany i okaże się, że nie mamy jedzenia. No wiesz, jakby musimy patrzeć na internet też, uważam, w taki sposób, który mm, traktuje internet jako dobro wspólne. Mm -hmm. Jeśli będziemy jakby dobrzy w internecie, jeśli będziemy o niego dbać razem, no to nie będzie sytuacji, w której ktoś z tym internetem nam coś zrobi. Znaczy wi wiadomo, że zawsze będzie ktoś, kto stwierdzi, że internet powinno się zamknąć, slash... E, zrobić z nim coś, żeby nie było anonimowości, albo żeby nie było wolności, albo żeby nie było czegokolwiek. Natomiast ważne jest to, żeby właśnie ani w jedną, ani w drugą stronę z tym nie iść, tylko trzymać internet wycentrowany e, w takiej równowadze pomiędzy wolnością słowa i, e, i właśnie robieniem tego, co się chce, ale też z dobrocią i dbaniem o wspólny interes wszystkich. Mhm.
0: Nie? No i trochę, trochę to też mam na myśli, to znaczy, że mówiąc y, more us, a nie more you, to właśnie pod tym hasełkiem wymyślonym na szybko kryje się też właśnie ta współodpowiedzialność za to, co w, co w tym internecie jest. I jeżeli chcemy wpływać na to i tworzyć ten internet fajnym, ciekawym miejscem, to powinniśmy się dzielić rzeczami, które faktycznie są, są wartościowe. Nie? Ja nie mówię, żeby tam zaraz wiesz, nikt nie może nic powiedzieć, i same artystyczne rzeczy proszę nam powiedzieć. Nie, to nie, to jakby, zupełnie nie o to chodzi.
1: To jest, uważam, że warto przy wartościowym dać taką taki disclaimer, że wartościowe jest to, co wywołuje w tobie emocje. Mhm. I wtedy dużo rzeczy jest wartościowych, i nawet tak. selfiki są wartościowe. No bo dla pewnych osób są wartościowe i tutaj nie możemy się jakby kłócić. Każdy ma inny w ogóle inny wachlarz wartości. Tak, zgadzam się. Życie.
0: Tak, tak. Selfie oczywiście wybrałem jako taki dość prosty przykład, nie? Jakby łatwo, łatwo go zdefiniować, ale ale, ale, ale ale się, tak. Coś wartościowego to wy, wywołujące emocje.
1: I w ogóle też zacząłem się zastanawiać o tym Moriu, jak zacząłeś o tym opowiadać. No bo jak ja bym to zinterpretował? No. Oczywiście domyślam się, że Marketer stwierdził coś na takiej zasadzie, że jak będziesz miał ten telefon HTC, to będziesz będzie ciebie więcej, ale będziesz też bardziej... W te, że, że będziesz bardziej. Aha. E... I bardziej będziesz sobą. Może w ten sposób, wiesz, na zasadzie, żebyś myślał, że telefon HTC dodaje wartości twojej osobie, co jest absolutną bzdurą.
0: <głosy> no, bardzo by chcieli wszyscy tak mówić i, i wierzyć w to, że tak jest, ale nope.
1: I... Ja, na, właśnie to jest to, jak ja myślę, że marketing na to spojrzał. Natomiast dla mnie, Moriu, jeśli miałbym zastanowić się, co dla mnie znaczy, tak jak ty zacząłeś to interpretować w jakiś sposób, to ja bym to e, interpretował absolutnie nie internetowo. Aha. I interpretowałbym to. Mm, e, ja bym przyszedł w stronę takiego nie mnie jako osoby, no, ale mnie jako człowieka i mnie, more you, dla mnie brzmiałoby jak coś bardzo takiego na zasadzie bycia człowiekiem bardziej, czy bycia lepszym człowiekiem, czy bycia człowiekiem przez wielką literą, nie? że wię Głębszym, tak? Trochę tak, w Aha. sensie to jest już bardzo daleka, daleko posunięta interpretacja, no nie? Żeby być lepszym sobą, lepszym człowiekiem i nie tylko dla bliskich i tak dalej, tylko po prostu lepszym człowiekiem, wiesz, no bo to mogło być takie mhm. górnolotne. No i wtedy telefon HTC byłby był mhm. idealnym Tylko wiesz, idealnym nie wiem, kompanem.
0: słownictwo tutaj pozwala na, na, no to, nie. na tą stronę. Znaczy, bo masz, gdybyś chciał lepszym, to by, by, by nazwaj better to you. better you. Wiem. you nie? Ale...
1: wiem, ale more you, jakby więcej człowieka w człowieku jest... No w jest, pewnym sensie. Jest, jest, jest jakimś kontekstem, czy jest jakąś tak. interpretacją, którą, na którą możesz się pokusić. Mhm. To jest w ogóle ciekawy temat, żeby y, odnośnie człowieczeństwa i tak dalej. I ja na przykład mam już... O, tak jak mówiłem na początku, że odnośnie tego weekendu, to ca cały czas będę się trzymał w tym temacie, Moriu, mm, że przestałem używać internetu trochę i że ostatnio coraz bardziej przestaję używać tego internetu i, i przestaję w nim być. No. I to jest chyba troszeczkę odwrotne... E, odwrotne... odwrotna rzecz, którą ty robisz... Szczególnie po swoim postanowieniu noworocznym, że chcesz być więcej mm -hmm, na Twitterze. Mm -hmm. Ja jakby moje postanowienie, ja Nie miałem żadnych postanowień noworocznych, ale jakby tak bardzo naturalnie wyszło u mnie to, że po prostu chcę być mniej w internecie, a bardziej w realu. Okej. Okay. I to się wiąże z takim troszeczkę odczuwaniem tego wszystkiego, co się dzieje wokół mnie. Bo zauważyłem, że... Mm, to jest ciekawa sytuacja, w której jestem na przykład... Wychodzimy z Magdą na randkę, właśnie zostawiam telefon w domu. Mhm. To jest całkowicie inny poziom odczuwania i interakcji, kiedy nie masz telefonu ze sobą. Mhm. Bo ile razy była sytuacja, w której siedzimy wszyscy, wiesz... My też jak spotykamy się gdziekolwiek, w chwili czy cokolwiek, że wiesz... Spotykamy się i ktoś z nas siedzi w telefonie, no nie? I to nie jest nic złego i to jest rzecz, którą absolutnie każdy z nas robi, robił i będzie robił. I to jest rzecz taka, powiedzmy, naturalna i już szeroko akceptowana w towarzystwie. Natomiast okazuje się, że w momencie, w którym nie masz telefonu ze sobą i jesteś jakby zmuszony albo do ciszy, albo do interakcji, albo do rozmowy, albo do przeżywania, albo oglądania, albo zauważania czegokolwiek, to te wszystkie momenty stają się zdecydowanie głębsze i zdecydowanie bardziej się pamięta i się bardziej je e, przeżywa. Chociaż to nie jest mm -hmm. do końca dobre słowo. Mm -hmm. Szczególnie w sytuacji, w której e, przyzwyczailiśmy się do tego, że wychodzenie, z tel że, że telefon mamy zawsze obok siebie. I momenty, w których telefonu nie mamy obok siebie, to są momenty wyjątkowe w tym momencie, no bo każdy z nas go ma, więc jak go nie mamy, to jest rzecz, którą bardzo szybko zauważamy. Mm -hmm. I to też sprawia, że te chwile są bardziej niezapomniane, no bo wiesz, że nie miałeś wtedy telefonu, więc nie miałeś wtedy telefonu i działo się A, B, C, D. To jest bardzo ciekawe i, i tak bardzo mi się udaje wychodzić z tego internetu na tyle, ile mogę, na tyle, ile pozwala mi na to życie. I ani razu w sytuacji, w której nie miałem przy sobie telefonu, żałowałem tego. Mhm. Nie było takiego momentu, w którym żałowałem, że nie mam przy sobie telefonu.
0: Wiesz co, znaczy w ogóle w takich przy, przy spotkaniach towarzyskich mam wrażenie, że telefon stał się trochę tarczą. To znaczy, że jeżeli boimy się ciszy... To tak. telefon tą ciszę, mimo tego, że jest nadal cichy, tak? W sensie, że nie musi to Tak, nas Ale gadać, pozwala ale... uciec
1: myślami i interakcjami dokładnie. gdzieś dalej. Ale ja na przykład od kiedy właśnie zacząłem korzystać z tego internetu mniej i jakby staram się te interakcje jakby takie offlineowe troszeczkę też nie mam nic za dużo, ale staram się w jakiś mm -hmm. sposób tam, wiesz, czy to w pracy, czy gdzieś na idę po kawę, czy cokolwiek, to staram się jakoś te interakcje nawet z ludźmi absolutnie obcymi utrzymywać na jakimś poziomie, wiesz, tu się uśmiechnąć, tu coś powiedzieć miłego, tu po prostu coś tak powiedzmy mieć tą interakcję na, na, na dziś, mm -hmm. chociaż jedną, to mm, w momencie, w którym widzę sytuację, w której ktoś korzysta z telefonu w, takim, w takiej powiedzmy sytuacji, gdzie jesteśmy na spotkaniu albo cokolwiek, to w jakiś sposób zaczęło mnie to uderzać. Może nie tyle uderzać, że ja się czuję obrażony, tylko uderzać, mhm. że zacząłem to zauważać i zacząłem zwracać uwagę, kiedy. Okej. Okay. I to jest też dość ciekawa rzecz. No bo... I ja to zacząłem
0: zauważać. Ja teraz po telefon staram się rzadko sięgać, szczególnie jak jestem, wiesz, w jakimś miejscu z innymi ludźmi. Mm. Raczej traktuję go y, jako rozrywkę, wiesz, w autobusie, czy... Jak rzeczywiście wiem, że nie będę miał, czy nie będę musiał mieć żadnej interakcji z innymi ludźmi. Wiesz, jakby do, jak jadę metrem, to niespecjalnie, no chyba, że mnie ktoś zaczepi i e, możemy sobie pogadać, to, to wtedy oczywiście odkładam telefon, ale e, czy to na spotkaniach, czy coś, to też staram się jednak nie korzystać z telefonu, chyba, że z nie, na nim na przykład notuję, zdarza tak, się no, Tak, nie no, to, to są ale... takie,
1: ale... To też jest rzecz, która zmusiła mnie do kolejnych refleksji na temat, temat, na, na temat smartwatcha. Aha. E, I wiem, że przerabialiśmy to milion razy i jakby moja refleksja była taka, że to jest kolejne urządzenie, które sprawia disruptive. Dyst dystrup tak to się nazywa?
0: Nie, to, to właśnie. Distractive.
1: <laughs> Dobrze. No. E, I jakby ja tą refleksję miałem, po czym kupiłem tego Apple Watcha, teraz korzystałem z tego S 2 i... E, jest sytuacja taka, że ten Gear 2 mimo tego, że, że działa bardzo dobrze z Samsungiem, to niestety nie odpowiada mi jeśli chodzi o wygląd mm -hmm. do końca, więc e, ostatnie 2-3 dni e, zdecydowałem się na zostawienie Gear 2 w domu i mam ze sobą Apple Watcha, który jest e, odłączony od iPhone'a, okay. czyli używam, używam go w trybie samolotowym, ale tylko do tego, żeby zobaczyć godzinę. Super zegarek za tak, tyle ale... pieniędzy, no. Ale, 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 wiesz Chcę mieć zegarek, bo faktycznie chcę sprawdzać za godzinę I dochodzę do momentu, w którym okazuje się Że zegarek, który niczym, O niczym mi nie przypomina mm -hmm. O niczym mi no, nie notyfikuje Jedyne co mi mówi zegarek to jest to ile robię kroków dziennie I pokazuje mi te wiesz, wszystkie moje progresy mm -hmm. e, Jeśli chodzi o e, Chodzenie To to jest zegarek, którego ja potrzebowałem <grym> Okej
0: <Okay. grym> No ładnie No to nieźle Czyli jakby Cały biznes smart zegarków Można zaorać
1: e, Tak, zaorać
0: Rozumiem No to ciekawie e, No tak, tak żeśmy trochę poszli w interpretację. To, to mają do siebie bardzo króciutkie, króciutkie hasła Mają to do siebie, że absolutnie każdy Jest w stanie wymyśleć jakąś własną interpretację I to oznacza, że to jest bardzo dobre hasło Rzeczywiście Pytanie tylko, czy ktoś, kto je projektował, czy myślał o nim i stwierdził, że to będzie dobre hasło dla, akurat dla HTC, czy miał w głowie też te złe części, wiesz, te złe interpretacje? Bo można to zinterpretować trochę negatywnie, przez co to się łączy z marką i w ogóle. W każdym razie HTC na zawsze w serduszku. Szkoda, że już umieracie długo bo długo, ale niestety dobrze, ale to może przejdziemy do kolejnego, bo tak rozmawialiśmy o tej obecności w internecie, mówiłeś też o moim postanowieniu, żeby być częściej na Twitterze i właśnie z tym Twitterem ostatnio dzieje się dużo złego przynajmniej tak piszą tak pisze większość komentatorów z, tych, z tego świata nowych technologii pięciu 5 chyba pięciu 5 menedżerów najwyższego szczebla odeszło z Twittera w ostatnim tygodniu no dzieje się tam dużo, to na pewno z tego co wiem mieli jakiś spadek w ogóle 55% wartości akcji w ostatnim czasie, ale ktoś wyliczył, że nawet przy takich spadkach są w stanie prowadzić firmę jeszcze przez 40 parę lat więc w ogóle luz, nie? Także to nie jest tak, że, że filma jest na jakimś skrańcu przeżycia czy coś, tylko jakby no rzeczywiście dzieje się tam niezaciekawie. Nie oszukujmy się, to jest platforma, z której ja najczęściej korzystam w internecie. Natomiast generalnie, wiesz, to były moje, to były moje drzwi do internetu. Takiego. Takiego, jaki znam no dzisiaj, wiesz.
1: Sam opowiadałeś o tym, że dla ciebie nie ma już RSS-ów, tylko jest Twitter i Facebook. Tak. Sam dla ciebie opowiadałeś, że większość komunikatorów nie istnieje, bo jest Twitter i Facebook. Tak jest. No,
0: no i teraz, kurde, co, co z tym Twitterem, no?
1: Nic. Będzie dalej tak, jak będzie i deweloperzy, i znaczy executive będą robili takie zmiany, jakie będą robili i nic się nie zmieni. Move along.
0: <laughs> Hashtag okej. Okay. Nie, no bo ja, ja się zastanawiam, wiesz, bo tak, absolutnie zgadzam się z tym, że jeżeli wymienia się y, piątka wysoko postawionych menedżerów i to takich naprawdę pro, y, odchodzą z firmy, no to znaczy, że trzeba znaleźć nowych ludzi z nowymi pomysłami, którzy zajmą ich miejsce i to oznacza, że y, bardzo szybko wprowadzą nową krew, świeżą do zespołu, co może oznacza oznaczać znowu? Albo że bardzo dobre rzeczy, albo bardzo,
1: albo bardzo złe rzeczy. I problem generalnie z tym jest taki, Wojtku, no. ja ci może opowiem mm -hmm. jedną rzecz, jakby, e, że znalezienie wysoko postawionych, znaczy wy osób, które można wysoko postawić, tak właśnie jak Executivi, Twittera, czy coś. Mm -hmm. Problem jest to, że e, żeby znaleźć dobrą osobę, potrzeba bardzo dużo czasu. Mhm. Mm bo taka dobra osoba jest i jest ich dość dużo i prawdopodobnie, oczywiście one są w różnych innych firmach, tylko że potrzeba bardzo dużo czasu. I pytanie jest teraz takie, czy Twitter pozwoli sobie w tym momencie na, jakby, e, na ten czas na znalezienie odpowiednich osób, czy zatrudnią po prostu osoby, które będą się nadawały? Mhm, mm mhm. Jakby moja refleksja jest taka, że e, nowy CEO Twittera prowadza różne zmiany. Czy dobre, czy złe, to są kwestie dyskusyjne, mm -hmm. natomiast wprowadza różne zmiany i jakby z mojej perspektywy to są zwykle zmiany, które. co, ok? Bo nie było rzeczy, która jeszcze, która, którą teraz poradził Twitter, którą chciałbym zaorać. No jakby, przepraszam,
0: ta... ale te serduszka, no z tym to już przesadzili, ok?
1: Buracdwo, <śmiech> cebula, chszan. No. Według we mnie mam serduszka. E, szczególnie, że ja serduszkuję. Ja mam... Proszę, podczas 6 lat mojego pobytu na Twitterze zasterduszkowałem 250 rzeczy, 260 rzeczy. Mm -hmm.
0: Okej. Okay. No, Więc... Zupełnie nie tak jak ja.
1: No nie, nie, nie. Ty sobie zaznaczasz dyskusję, do którego momentu przeczytałeś. Sióż tak nie śmiałeś z tego. No bo wiesz, odpalasz męszony, a tam wszystko ma serduszkę. Czy ty zaznaczasz sobie, do czego przeczytałeś? Nie wiem, nie masz... Wiesz, no jakby korzystać z oficjalnych klientów, jak zwierzę, to musisz sobie jakoś radzić, nie? I fawujesz całego timelina tylko po to, żeby wiedzieć, gdzie przeczytałeś.
0: Tak, po prostu. No pewnie. Ale bo teraz tak. Część komentatorów zaznacza jedną rzecz, że to, co jest najlepsze w Twitterze, powstało na samym początku. Jakby ten charakter serwisu, w którym dowiadujemy się najszybciej o różnych rzeczach i wydarzeniach i dowiadujemy się, że coś jest bardzo lub średnio gorące. Wiesz, co, gdzieś wybuchnie bomba, na Twitterze dowiadujemy się najprawdopodobniej jako pierwsi. I później ta dyskusja trwa. Automatycznie ludzie sami wiesz, decydują o tym, jaki hashtag będzie opisywał dane wydarzenie i już pod tym hashtagiem zaczyna się wiesz, relacja. I to działa naprawdę dobrze. Natomiast do tego nie potrzeba żadnych dodatkowych opcji. To znaczy, że Twitter w tym... Yy, w, ta, charakter Twittera sprzed, nie wiem, trzech lat nadal pozostał. I teraz wszystkie rzeczy, które dochodzą z boku yy, do samego głównego serwisu yy, są albo yy, olewane, to znaczy, że ludzie albo nie zwracają na to uwagi, tak absolutnie, yy, albo też... Yy, Albo negatywnie je odbierają, no bo każda zmiana to wiesz, no cała, wszyscy y, oczywiście zaraz krzyczą, że o, przecież to już nie jest Twitter, nie chcemy takiego Twittera. Co? 10 tysięcy znaków? na za, do... moich czasów za moich czasów Polacy do...
1: no to używali 140 znaków. No właśnie. <laughs> nie no,
0: y... I teraz widzisz, czy to jest, no to jest chyba słabe, bo ja się zgadzam z tym, co Joshua napisał, że żyjemy trochę w czasie, w czasach, w których serwisy muszą się rozwijać. I ten rozwój jest w internecie najważniejszy. Jeżeli coś pozostaje skostniałe, to ludzie o tym zapominają i przechodzą dalej. I teraz... Twitter
1: mimo tego, że pozostał skostniałe, nikt nie zapomniał.
0: I jeszcze nie. I Tylko, że Twitter teraz, wiesz, zaczyna się gotować, takie mam poczucie przynajmniej, zaczyna się gotować dobra czas na zmianę. Nie? Jakby czas na coś nowego. Próbują włączać różne rzeczy i jedyną rzeczą, która im wychodzi w tej chwili, moim zdaniem przynajmniej, to yy, kupowanie nowych serwisów. I mówię teraz o peryskopie, z którym integracja robi się coraz fajniejsza, peryskop rozwija się bardzo, bardzo dynamicznie, cały czas wprowadzają nowe rzeczy i też integracja z samym serwisem Twittera zaczyna być coraz ciekawsza, bo tam można sobie oglądać wiesz, podglądy peryskopów bezpośrednio w timeline'ie itd., itd. Więc tu się zaczyna coś dziać, jest to coś nowego, wcześniej tego nie było, wow. I chłopaki z Verge'a zasugerowali, że może to jest właśnie dobry pomysł na zmianę, to znaczy Niech Twitter zostanie taki, jaki jest. Natomiast dochodzą do niego różne poboczne serwisy, czy też usługi, które korzystają albo z danych Twittera w jakiś specjalny sposób. I znowu e, też potrzebny jest chyba ten powrót e, do starych czasów, czyli do znacznie szerzej otwartego API, tak żeby deweloperzy znowu mogli się w ogóle Twitterem zajarać. Bo w momencie, kiedy dostali w twarz i API zostało pozamykane, no to wszyscy się poobrażali. No, nie dziwię się wcale, bo jeżeli przestajesz mieć możliwości i twoje aplikacje nagle dostają ograniczenia właściwie trudno wytłumaczalne, no to no, po co ludzie mają się tam pchać? Nie? To jest tak jakby iPhone powiedział yy, a był jeszcze niespecjalnie dużą, dużym, jakby nie miał tak dużego user base'a. Powiedział, wiecie co, nie możecie od dzisiaj korzystać z GPS-a. Aha, dzięki. To super. A ja mam 18 aplikacji, które robią właśnie coś z wykorzystaniem GPS-a. No to jest słabe. Więc nie wiem, wydaje mi się, że najbezpieczniejszym krokiem... Co wy Pamiętasz, że rozmawialiśmy o tym, jak opowiadali na jakiejś tam konferencji, że y, tak, popełniliśmy błąd, jeżeli chodzi o deweloperów. Czas no to tam. naprawić. I no. co? Nic. Od tamtego czasu nie zmieniło się nic. Nawet nie było ani pół, y, wiesz, przebąknięcia się o, o tym temacie. Słabo. Pytanie,
1: moje, jakby, y, wiesz, w dużych korporacjach takich jak Twitter to nie są zmiany, które trwają 30 sekund. Więc no to, że, to, że e, oni, sobie jest to, że to już jakiś czas temu oni powiedzieli, że, e, że będzie, e, będą te zmiany dla deweloperów, że, będzie, że co, dropną chyba e, te tokeny, no ale tokenów już chyba nie ma.
0: No i teraz właśnie, a mi się wydaje, że nadal są. I ja nie wiem na przykład, no bo nie jestem deweloperem, tak, ale e, jedyną aplikacją, która bez problemu jakoś, nie wiem jak, ale ogarnia w ogóle, nie wiem, czy oni się dogadali z Twitterem, no to jest Tweetbot, który cały czas zyskuje więcej... Bo on
1: ma chyba produktów. mniejszy userbase. Myślisz? No może. Tak. Ale wszystko, ile tych tokenów jest? było? No jedna 100 chyba. No więc myślę, że... Właśnie kurde, wszedłem na stronę Twittera, żeby zobaczyć odnośnie tokenów.
0: No. To może to I... się zmieniło, ale... Z tego, co słyszałem, bo całkiem niedawno nawet wychodziły jakieś nowe aplikacje do Twittera na Androida i też narzekali,
1: więc nie wiem. Yy... Ja jakąś aplikację na Androida teraz do Twittera ogarnąłem i nie ma. Jeszcze działa, tak? I tam jest napisane, że no, 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 tutaj musicie, wiecie, mieć tokeny, coś tam, coś tam, możecie zrobić sobie własną aplikację, żeby to... Yy żeby nie zamknęli tej aplikacji, jak chcecie założyć konto, a jeśli nie będzie działała aplikacja, no to możecie zrobić sobie własną, wpisać te tokeny tam swój sekret i to będzie działało. Mm -hmm. Ale teraz szukam, kurde, czy są jeszcze tokeny na Twitterze i właśnie myk jest taki, że chyba chyba już nie ma. A przynajmniej nie widzę nigdzie jakiejś takiej... Właśnie jestem na blogu Twittera, jeśli chodzi o tokeny i sprawdzam. No ciekawe. Jeżeli
0: to się zmieniło... Good.
1: To... A nie, no? jest API status wersja, a to jest post 2012 roku, <laughs> więc nie wiem jak bardzo jest faktycznie... No nie no, w hmm. 2012
0: to oni właśnie chyba właśnie wprowadzili zro... to przyciągnęli tą wajchę, no dokładnie.
1: No i teraz nie widzę tutaj, żeby była jakaś rest API. Mhm. W właśnie w 1.1 wprowadzili tokeny i teraz wersja rest API jaka jest, nie widzę. No nie wiem. W każdym razie ja myślę, że oni będą robili z Twitterem nowe rzeczy i że będą chcieli ten, tego Twittera rozbujeć, natomiast tak jak mówiłeś sam, mają kupę hajsu, więc nie muszą się oni nich No i myślę, że Myślę, że nie wprowadzą na przykład tego 10 dziesięciotysiącowego limitu znaków.
0: Ja, Ja myślę, że to zrobią, wiesz, mimo wszystko. Wydaje mi się, że zrobią to ze względu na to, że właśnie czuć w nich ten stres wynikający z tego, że tak musimy coś zmienić. To zbliży oczywiście Twittera do y, innych serwisów społecznościowych, takich jak, nie wiem, no, tf, Google, Plus. <laughs> musiałem to powiedzieć, e, no, ale do, do Facebooka, na przykład, tak? I że każdy tweet może być też postem. Pytanie, jak oni to rozwiążą technicznie? Czy on będzie tak samo wyglądał? Czy będzie troszeczkę inny? Czy będzie, wiesz, skracany do 140 znaków i będzie możliwość po prostu rozwinięcia całej treści? Bo pamiętajmy o tym, że jakby największą zaletą Twittera jest to, że właśnie błyskawicznie jesteś w stanie. E, przejrzeć co się dzieje wśród twoich obserwujących i to tak naprawdę błyskawicznie, bo 140 znaków czyta się szybko, a jak będziesz miał nagle posty yy, długości 10 tysięcy wiesz, ja się generalnie ich tak bardzo nie boję, znaczy to nie jest tak, że o Jezu, to już nie będzie ten sam Twitter, co kiedyś oczywiście podejrzewam, że większość z tych takich hard userów Twittera i tak będzie się starała mieścić w tych 140 do 150 powiedzmy znaków bo już są do tego przyzwyczajeni, bo ich myśli już dzisiaj są tworzone właśnie wiesz, w tych dwuzdaniowcach i tyle. Natomiast jeżeli pytanie co to będzie oznaczać dla nowych użytkowników, bo jak oni wejdą i zaczną pisać wiesz, jakieś dłuższe elaboraty albo zacznie się co gorsza, jakiś totalny spam przez to, że jest teraz otwarty te 10 tysięcy znaków, no to wtedy może być gorzej, no bo tak naprawdę siłą Twittera jest content. I to siłą każdego serwisu społecznościowego Jest content Więc dopóki ten content będzie wysokiej jakości I już nie ma znaczenia czy to ma 10 tysięcy znaków Czy 140 znaków To jest tylko narzędzie To dopóki content będzie ok To i serwis przeżyje No i wiesz Oni mają największy problem nie z nami Z hard userami Tylko mają największy problem z nowymi użytkownikami Którzy przychodzą na Twittera i totalnie nie wiedzą co mają dalej zrobić To jest największy jego problem a tego nie da się rozwiązać wprowadzeniem, wiesz, ograniczenia do 10 tysięcy znaków.
1: No, to mam do ciebie pytanie, no. bo e, to polski na przykład sugeruje, że pitch będzie the big thing, jeśli chodzi o...
0: E... No to nie. Dla mnie pitch jest kolejnym elo. Odpaliłem no to, to pitch. No to elo. Nie no, odpaliłem to pitch i no, no, nie ma tam nic nowego. Rozumiesz? Nowa platforma społecznościowa powinna się czymś wyróżnić. Pokazać coś z zupełnie innej strony. Dzisiaj łączenie różnych rzeczy z innych serwisów to jest za mało. Tak mi się wydaje. Da, Snapchat ci lajka zrobił na, na, coś... Daję ci lajka na pitchu. Dzięki, właśnie dostałem powiadomienie. Wow. I teraz Snapchat to zrobił podszedł do komunikacji międzyludzkiej zupełnie z innej strony. Odpalasz aplikację i totalnie nie wiesz, co tam się dzieje. Wiesz, nagle masz kamerkę, no i co dalej? Tak, jako nowy użytkownik zupełnie trzeba się tego nauczyć od zera. I to jest w ogóle, to jest ciekawe, że Snapchat mimo tego, że jest tak trudny na start, zdobył szybko yy, tą bazę użytkowników i nawet przegonił, nie wiem, czy przegonił już Twittera, ale na pewno jest gdzieś tam yy, blisko. Yy, więc pytanie, czy rzeczywiście to jest ten największy problem Twittera, że nie można się go nauczyć na starcie, bo tak sugerowali, wiesz, ci komentatorzy, którzy opisują całą sytuację? skoro Snapchata dało się nauczyć, ale może to, że tam są obrazki, wiesz, i to ułatwia sprawę, że właściwie komunikujesz się zdjęciami, a zdjęcia już są taką formą, że jest dość prosta, wystarczy nacisnąć jeden guzik, nie musisz specjalnie się męczyć z opisywaniem i tak dalej i wysyłasz to do ludzi. No, jest tak dużo różnych, wiesz, elementów w tej całej sytuacji I ja generalnie w ogóle Twitterowi bardzo dobrze życzę, bo jak wiesz, jestem po prostu mega fanem tej platformy i Osób, które poznałem, dzięki, <laughs> dzięki Twitterowi nie poznałbym nigdy w życiu, a są to ludzie bardzo bliscy mi, między innymi ty, więc do, to dzięki Twitterowi. I chciałbym, żeby został, wiesz? Jakby chciałbym, żeby on dalej Uważam, był Uważam, że dalej Twitter się jest
1: firmy z tej i może nawet, jak się zmienią te rzeczy, że będzie, może chcę dłuższe posty, to, to nadal ludzie będą korzystali z Twittera w sposób krótki.
0: Pewnie tak, no i też my się Będzie tak...
1: na, na, Najbardziej będzie mi brakowało, jeśli wprowadzą długie posty, to będzie najbardziej brakowało mi jednej rzeczy i wrzuciłem ci linka. I nie wiem, czy czytałeś ten. E, David Pierce napisał artykuł mm -hmm. na Wired odnośnie. Gather around folks for the brilliance of the story time Twitter. Mm -hmm. I to jest piękna opowieść o tym, jak ludzie opowiadają na Twitterze. E, Niesamowite historie, które śledzisz na żywo I najpiękniejsze jest to I on tu pisze oczywiście, to jest pierwsza akapit Że story time Twitter, always, always Goes the same way It begins with a first tweet Can I tell guys you something? Or, oh my god, guess just what happened Więc jakby Jak widzisz takiego tweeta mm -hmm. To już wiesz
0: Będzie grubo
1: <laughs> Będzie grubo, będzie tak Oho <laughs> Okej. Okay. No, i, i on opowiada właśnie historii o tym, kiedy ludzie opowiadali różne historie. I to jest najpiękniejsza rzecz w Twitterze. Te historie, które czasami sprawiają, że siedzisz na w timeline przez cały dzień, bo czytasz jakąś rzecz nie z tej ziemi, albo potem oglądasz to na storyfaju, wiesz. Mm -hmm. i, I nie wiesz po prostu, co się, co, co się stało właśnie z twoim mózgiem. Taki what if, tylko że w wersji Twitterowej. I bardzo będzie mi brakowało sytuacji, w której zwiększą limit do 10 tysięcy znaków.
0: I będzie można to wszystko napisać w jednym W jednym trójcie. ciągu. Okay. Mm -hmm. No wiesz, to zależy. No, pytanie. Czy A propos ci... pitch, mam, mam no? jeszcze refleksję. Okay,
1: to... Znalazłem posta napisanego na pitch 17 dni temu. No. no i tak właściwie to poza tym, że apka jest ładnie zrobiona, to nie wnosi żadnej dodatkowej wartości. Tak jak P na pre iOS era był, iOS 7 era był czymś świetnym i nowym, teraz mamy pitch. Zastosowanie podobne, popularność niestety też, więc na ten moment można schować daleko w foldery i nic z tym nie zrobić, bo na pewno nic się więcej nie wydarzy. No tak. No. Ale ja korzystam z Pitch. Jadę sobie, siedzę sobie, siedzę sobie, nagrywam sobie podcast. Super. Widuję sobie, fajnie. siedzę sobie, jadę sobie, idę sobie, robię lekcje z nierapowem drugim sobie. Już klikam sobie, jadę sobie, leżę sobie. Najlepszy serwis
0: poczyściowy. Czy, czy Pitch ma taką opcję, że może do każdego postać dodać na samym końcu sobie?
1: Mam nadzieję. Będziesz miał mniej pracy. Będę napisał tylko wyraz, siedzę. No,
0: dokładnie, to by było dobre. E, no więc, no kurczę, mam nadzieję, że y, te zmiany, w które na pewno za chwilę wejdą na Twittera, że wniosą go na nowy poziom i y, bardzo, bardzo, bardzo kibicuję temu, żeby, a, otworzyli API i rzeczywiście zrobili teraz bardzo duży ruch, taką, wiesz, wajchę jakby w drugą stronę. Słuchajcie, deweloperzy, macie wszystkie dane. Jedziemy z tym. Bawcie się. Bo tak wszystkie największe platformy się rozwijały. iPhone nie dlatego jest dzisiaj popularny, że jest super telefonem, tylko dlatego, że deweloperzy po prostu zaczęli tam pisać swoje apki. I robią to... Te apki są coraz przedziwniejsze, tak, jakby dzięki temu, że masz dostęp do tylu różnych możliwości tego telefonu, no to te apki powstają coraz to nowe, ciekawsze, robią przeróżne rzeczy. Oczywiście już rozmawialiśmy, że większość można sobie i tak wyrzucić nie? i korzystasz z pięciu tak regularnie, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ta cała platforma i to wszystko ciągnie za sobą, znaczy czy ludzi ciągną za sobą deweloperzy tak naprawdę. Tak? Bo, bo ludzie mówią, o kurde, ale super, tyle aplikacji, to wchodzę w to. nie? I jak Twitter stanie się z powrotem znowu taką platformą, bo moim zdaniem on właśnie na tym wypłynął, że miał otwarte API, można było, wiesz, każdy mógł napisać klienta do Twittera i były bardzo różne, przecież one zupełnie inaczej traktowały timeline. I jeżeli wrócą do tego, plus dalej będą kupować nowe serwisy, które wchodź jakkolwiek są powiązane z Twitterem, takie jak Periscope, to wrócą na tron. Ja nie mówię, że będą przeganiać zaraz Facebooka, bo to prawdopodobnie to, to jest niemożliwe. Ale niech zdobędą tylu użytkowników, żeby zarabiali dobry hajs. I żeby ten Twitter nie był oceniany jako upadający, tylko jako serwis, który is here to stay. Yep.
1: I te... zupełnie się zgadzam. Tego mu życzę bardzo. Tak. I to jest chyba nawet taki moment, który możemy skończyć.
0: Myślę, że myślę, że możemy. Tak. Ponieważ jest taki idealny czas na skończenie. Dajcie nam znać, bo my jesteśmy na Twitterze, wy pewnie też duża część z was jest na Twitterze. Dajcie nam znać, co o tym myślicie. O, i dajcie nam znać, co myślicie o haśle More you. Jak wy to interpretujecie? Bardzo jestem ciekawy. Jeszcze w 140 znakach opisać swoją interpretację, to będzie niezły challenge. Tak. No.
1: Dobrze. To Wojtku, dziękuję Ci bardzo. 98. odcinek Jesus Podcastu. Za tydzień już 99, więc kolejna okrągła Januszowa rocznica. Tak jest. E, także do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. E, i, I trzymajcie się. Trzymajcie się. Pa. Jesłos Podcast,
0: czyli Czubek i Grubek przedstawiają.